du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. Att ingen annan är som du. Med de orden vill jag hälsa dig varmt välkommen till Siljansnäs frikyrka idag. Den här fina sommardagen. Vi ska börja med att be. Tack älskade Jesus för den här dagen. För att du låter oss få gå till församlingen till ditt hus fader. Att vi får prisa dig idag tacka dig fader. Tack Jesus för att du vill möta allas våra hjärtan. Du ser vad vi kommer med idag. Om vi kommer och känner oss oroliga eller ledsna eller, eller bara härligt glada. Tack Jesus för att du vill möta oss där vi är. Jag ber att du ska välsigna den här gudstjänsten. Att du ska beröra och vill beröra människor idag. Tack Jesus för att du vill komma med hopp. Du vill komma med frälsning. Du vill komma med frid. Och vi överlämnar hela den här gudstjänsten i dina goda händer. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi få lite sång här. Och Carolina och Björn, en härligt gäng tjejer. Varsågoda. Och vi sjunger tillsammans allihopa. Texten kommer här. Kom och låt oss känna det är sommar. Blommorna har vaknat på din för den här gudstjänsten så sa jag till Syllan kan jag få hålla inledningsordet? Eh, hon sa ja. Så hon då. <laughs> Man vet ju inte, folk kan ju ha saker på sitt hjärta och jag fick någonting på mitt hjärta just idag. Eh, idag är det den första söndagen efter trefaldighet eh, och enligt kyrkoårets eh, texter och så, så är det dagens tema vårt dop. Och det var just då när jag läste om det temat som det bara surrade till i mig. Liksom. För jag tänkte ju på mitt eget dop som ägde rum för snart 11 år sedan. Då hade jag gått en alfakurs tillsammans med Lars hemma hos Elin och Ante, Sved. Ehm, och jag hade liksom lärt känna Jesus och känt att just det, det är Jesus som är min herre. Och det var liksom så nytt allting. Och jag började känna ett sånt här jätte, jättesug att döpa mig. Jag är ju barndöpt, så att jag är egentligen döpt. Men jag kände verkligen att nu vill jag göra det här för mig. Jag och Jesus liksom. Jag gick många långa promenader med Cecilia Sättelund. Hon är liksom 
min andliga mamma på ett sätt. För att hon har stött och blött min tro med mig ända sedan långt innan jag började förstå att Jesus var min herre. Och eh, hon har stått ut med mycket. <laughs> Många diskussioner med mig. Eh, men efter det här så växte min längtan. Och jag ville att Markus Furingsten skulle döpa mig. Markus och Lovisa var vänner till oss och också sen innan vi gick här i kyrkan och så. Och så jag frågade honom redan under vintern 2011 om han kunde tänka sig att döpa mig. Ja, sa han också då. Det ville han ju. Och jag ville också döpa mig utomhus. Det kändes viktigt. Jag ville vara ute i en sjö. Jag ville vara under himlen liksom. Det var viktigt. Men det här var ju mitt i vintern som jag kände det här. Så Louisa hon sa till mig, men Carolina kan du, kan du hålla dig? Ska vi slå upp en vak? Sa hon. hon är ju ganska spontan och så. Men jag sa nej men nu kan jag hålla mig tills det blir lite varmare i vattnet. Um, så desperat var jag inte. Men vi bestämde datum och vi bestämde plats. Och den 15 2012 så döpte jag mig i Oresjön. Och på den tiden så bodde Markus och Lovisa där i arvet utanför Furedal. Men just den här veckan så hade jag en veckan innan kan man säga så hade jag en jättekamp. Det är inte så att man bara bestämmer sig att nu ska jag döpa mig. Jag tror att det kanske är så för, för barn och ungdomar också. Men jag tror att det kan vara extra kämpigt när man har levt ett liv långt ett, ett liv ganska länge innan man har lärt känna Jesus för att man har liksom varit med om så mycket och jag hade en jättekamp precis veckan innan och jag vet att jättemånga människor bad för mig då, husgruppen bad för mig eh, jag hade väldigt många mardrömmar eh, en dröm som är inpräntad i mig är att jag när jag drömmer så går jag på en buss och ni vet när man går där i bussgången och så upplevde jag att Satan stod bakom mig. Och så sa han, om du vänder dig om nu så dör du. Och jag, jag vet inte varför med min nyfikenhet. Eller vad det nu var. Så i drömmen så vände jag mig om. Men jag ser honom aldrig för jag vaknar. Um, och efter de här hemska vånderna så var jag hem till Elin. Och så Elin och Cecilia bad för mig. Vi sjöng lovsång och så bad de för mig. Och det var lite lättare. Det är någonting starkt det här att döpa sig. Det är liksom inte bara någonting som är... Det är väl lite kul, utan det här är starkt. Du, på riktigt så tar du ett jättekliv och bestämmer dig för att följa Jesus. När dagen väl kom så åkte vi tarvet. Nära vänner var med, mina systrar var med. Solen sken, kanske inte riktigt från en klarbol och himmel. Det var en del moln, men det var helt perfekt väder. Det var väldigt stämningsfullt. Jag tror att vi kanske har en bild. Där har vi den. Där är Markus och jag i Oresjön. Och jag minns det här som väldigt fint och stämningsfullt. Det var liksom ganska kallt i vattnet. Men det var ändå med värme på något sätt. Det var som att omfamnas. Ni vet alla de här tankarna man har innan som många kanske har. Undrar om jag får vatten i näsan. Undrar om det, hur känns det där. Men det var inte så. Man kände det inte så. Man kände det bara som att falla ner i Guds fam på något sätt. Och sen komma upp igen. Ja. Sen efteråt så åt vi lite och vi fikade med morotskaka. Och det var flaggor, svenska flaggor på oss att det visa på. Och så på varje gult kors hade de skrivit Jesus. Och nu skulle jag vilja att ni... Tänker på ert dop. Eller på ert kanske kommande dop. Ni som är unga. Eller inte har döpt er än. För nu ska vi sjunga. Jag har beslutat att följa Jesus. Vill man stå så får man jättegärna det. Det här är starkt. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Och aldrig mer tillbaka gå. Om andra tvekar vill jag dock följa. 
tvekar Vill jag dock följa Om andra tvekar Vill jag dock följa Och aldrig mer tillbaka gå Jag följer korset Och lämnar världen jag följer korset och lämnar världen. Jag följer korset och lämnar världen. Och ingen väg tillbaka går. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Och aldrig mer tillbaka gå. Jag vill ge dig lite pålysningar för den här kommande veckan. På tisdag i övermorgon alltså är det information för församlingsmedlemmar om saker som händer under sommaren och lite allt möjligt. Och det är mellan klockan 19 och 20. Så en timme. På onsdag så är det bön i källan. Och på torsdag... Så behövs det lite folk som hjälper en församlingsmedlem med sin flytt. Så det är 17.00 så du får kontakta någon om du är osäker på vem det handlar om. Och nästa söndag så är det gudstjänst med våran pastor Mikael Hansson igen. Det var det. Nu ska vi ta en kollekt så nu kommer swish-numret upp till nästa sång. Och den här salmen, helig, 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 salm tre i salmboken, väldigt långt fram. Och de här tidiga salmerna, det är lovprisningssalmer. Så då får man gärna stå upp och prisa om man vill.
Styrka i vår svaghet Det finns skönhet i vardag Och du möter oss i sorgen Med din kärlek och din ord I vår väntan är du nära Bortom allt vi kan förklara 
satro Du håller alltid lovat Du har aldrig svikit oss Är med oss mitt i kampen i vår nöd Tro fast för evigt Kärlekens Gud Du regerar Bortom kunskap Vem förstår din viljas väg Hög och höjd över himlar Når till oss med gränslös nåd Du som lyfter upp den svage Är barmhärtig, mild och god Du omsluter och du bär mig Dina löften fyller mig med hopp Du håller alltid lovat Du har aldrig svikit oss Med oss mitt i kampen i vår För evigt Kärlekens Gud Du regerar Över oss Även allt en onde Vill förstöra Vänder du till något gott Vänder du till något gott Och till din nära Genom alla dalar Är du trofast och du formar våra liv Ja, du formar våra liv Till din nära Även allt en onde vill förstöra Vänder du till något gott Vänder du till något gott Och till din nära Genom alla dalar är du trofast Och du formar våra liv Ja, du formar våra liv till din ära. Du håller alltid lovat, du har aldrig svikit oss. Är med oss mitt i kampen i vår nöd. Trofast för evigt Kärlekens Gud Du regerar över oss Du håller allt du lovat Du har aldrig svikit oss Är med oss mitt i kampen i vår nöd Trofast för evigt Kärlekens Gud Tack så mycket och tack ungdomar för lovsång, vad härligt, jättehärligt. Tack Carolina också för, för vittnesbördet och berättelsen. Det passar bra idag kan jag säga. Jag vill också berätta att vi kommer ju ha dop söndag den 25 juni, midsommarhelgen då. Jag kommer ha ett dopsamtal idag och skulle någon mer vilja döpa sig den 25 juni så kan man anmäla sig för dopsamtal för nästa söndag den 18. Vi kommer även att erbjuda dop i augusti under sommarkonferensen så att man, det finns tillfällen som kommer. Sen har jag en, en apropå det Carolina delade. Jag har en dröm om ett isfaksdop. Det är inte riktigt säsong för det nu men, men någon gång skulle jag vilja liksom testa och kanske ångra mig efter eller jag vet inte men jag skulle gärna vilja det. 
Eh, igår så jag skrev lite kryptiskt på Facebook. Jag tycker det är lite kul att skoja och sådär. Så jag skrev lite kryptiskt om att nu idag kommer jag bege mig ut på djupt vatten och kanske har jag tagit mig vatten över huvudet när jag ska predika. Och en, en del trodde nog att jag syftade på kampen när man ska förbereda en predikan och så är det många gånger också Jag fick liksom folk som ville så här be för mig och så där. Men jag, jag syftade på dagens tema Det jag ska predika om idag För jag ska nämligen predika om, om dopet idag Jag såg en del, visste ju vad jag skulle predika om också Som de bara, <går> så jag tyckte det var kul ja, ett, stänk, ett stänk av min humor där Så kan det gå Jag vill tala om vårt dop idag det är lite grann en fortsättning från förra söndagen när jag predikade om, om det räddande ordet, det frälsande ordet, eh, om tron på ordet och idag om en handling som kommer utifrån tron, dopet. Eh, och då kan man ju tänka så här, er som känner mig mer eller mindre, frikyrkopastorn som är gift med en präst som ska tala om dopet. Jag är ju till och med ur, ur, ur dubbelanslutna ekumeniska kyrkan och pingst. Jag skulle även kunna säga att pingstpastorn ska tala om dopet men han är gift med en präst. Hur ska detta gå? Kommer jag reta upp några eller kommer jag lyckas vara jämlik och reta upp alla? Det får vi se. Vi får se vart det här hamnar. Eh, och jag vill ju börja med i den här predikan att, eh, att eh, säga hur man ska döpa. Jag vet exakt hur man döper. Och vad som är rätt och vad som är fel. Det som är rätt är att döpa i tro. I tro på Guds ord. Det är det som är det rätta sättet. Och det gör både jag och min fru kan jag tillägga. <laughs> och tron kommer av Guds ord. Och är man döpt så ska man leva i dopet. Lever du, du som är döpt, lever du i dopet? För det är det vi ska göra. Det är det vi kallar det till. I dopets teologi, i läran om dopet. Och jag tänker också att när jag möter en människa som säger att jag är döpt och jag har min tro i det dopet. Vem är då jag att döma? Vem är då jag rätt att säga vad som är rätt eller fel kring det? Jag vill idag, jag vill dels lyfta två berättelser från apostelärningarna om dopet. Där dopet är centralt. Jag vill tala lite om Jesu dop och kopplingar till det och till Johannes döparens dop. Men också lite teologi kring dopet. Så. Det här blir indirekt ett dopsamtal med oss allihopa här idag. Men det blir dopsamtal ändå sen kan jag säga ifall någon undrar. Men jag vill, jag vill börja i Apostlagärningarna kapitel 2. Ett kapitel som där har vi pingstagen, anden faller, gudfruktiga från Ungefär 18 olika språk och folk. De hör evangelium om Jesus på sitt eget språk. Och Petrus, som nu är i en helt ny frimodighet, predikar till allt och alla som var där. Och, och i Apostlarna 2:37 så kan vi se resultatet av hans predikan och att anden föll. Och det står så här att i vers 37, när de hörde detta så högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn Så att deras synder blir förlåtna Då får ni den heliga ande som gåva Löftet gäller er och era barn Och alla de som är långt borta Alla som Herren vår Gud kallar Med många och andra ord vittnade han Och vädjade till dem Låt er frälsas från det här bortvända släktet. Och de som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Och vi fortsätter neråt till apostlarna kapitel 8. Och nu har det ju gått en tid och det har varit en svår förföljelse mot de kristna i Jerusalem. De har, de har flytt för sina liv ut på landsbygden, ut över landet på, åt många olika håll. Och I den här berättelsen så kommer vi in i vers 4 på Stenien 8. Och det handlar om Filippus väldigt mycket. De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. 
Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. Det är ett bra. Så vad ska man predika om? Predika om Kristus. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde. Från många som hade orena andar får dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. Jag gillade resultatet. Det blev stor glädje i staden när han predikade Kristus till folket. Och vi kan läsa om Simon som är en trollkar och, och eh, lite längre ner i, i vers 12 så står det att Men när de nu trodde på Filippus som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn så döptes de både män och kvinnor. Till och med Simon kom till tro, den här trollkaren. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus och blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde. Och så läser man vidare om när apostlarna som är i Jerusalem de får höra om den här väckelsen. Så de, de, de skickar Petrus och Johannes dit och de hjälper Filippus i den här väckelsen och predikar och förkunnar. Och, och det står att de, de, när de har predikat så vänder de tillbaka till Jerusalem, eh, alltså apostlarna. Och så kommer vi fram till vers 26 i kapitel 8. En herrens ängel talade till Filippus. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Vilken speciell kallelse. Stå mitt i väckelsen. Människor blir frälsta, helade, befriade. Apostlarna kommer dit för att hjälpa till. Och det är ju ett enormt underlag för att bygga kyrka där. Eller på att säga starta församling, starta kyrka. Men där får Filippus ett tilltal. Gå till den här vägen, den ligger öde. Och vers 27. Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var eunuk och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottning Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Jag vill stanna upp lite grann kring den här etiopiska hovmannen från hans perspektiv av berättelsen. Han kommer in i berättelsen på det här sättet och han lämnar apostelgärningarna lika plötsligt som han kom. Och vi vet inte supermycket om honom egentligen. Men det vi förstår är att han har lämnat hovet i Etiopien för att komma till Jerusalem för att tillbe. Någon form av pilgrimsvandring helt enkelt har han rest dit. Han hade säkert hört talas om, om, om Israel, om Israels Gud, om templet och hade då begett sig till Jerusalem. En ganska lång väg. Säkert lite farlig också. Och han var garanterad till templet. Men, men som icke-jude, som hedning, så fick han ju inte komma in i templet. Utan han fick komma till hedningarnas förgård. Där var det en stor mur och det var portar. Så att han fick inte komma längre än så. Det var ju de lagar och regler som, som var då. Och kanske stod han där och längtade efter mer av Gud. Han kanske stod där och kände att nu är jag så nära Gud jag bara kan komma. Det är så här nära jag får komma. Kanske rörde han vid muren och kände att här, här finns Gud. Men närmare så kom han inte. Men den längtan efter Gud hade lett honom hela vägen till Jerusalem. Och kanske stod han där och försökte kika in. Jag fantiserar, hej vilt jag bara. När portarna öppnas och några går in där så kanske han stod och tittade in och såg. Där är templet. Och innanför, den där, där, där längst in, dit bara överste prästerna går. Inte ens alla judar fick gå dit utan bara överste präster. Där inne finns det allra heligaste. Där finns Gud. Kanske kikan in och hoppades på att få se en skymt av vad som hände där inne. På avstånd. Såg han så mycket och längtade säkert efter mer. En så lång pilgrimsresa gjorde man nog bara en gång i livet. Och han kom så nära Gud han kunde. 
Han, han hade gjort sitt livsresa och ändå så fick han bara stå utanför murarna som avskilde honom från det allra heligaste. Jag tror inte alla heller att han var i Jerusalem då i apostelgärningarna 2 när 3000 vänder om och, och, och blir döpta och upplever en helig ande för att då hade han nog hakat på där tror jag. Vi vet inte men jag tänker så. Nu är inte 3000 jättemånga människor. Här hade det varit jättehäftigt om 3000 blir frälsta när det bor kanske 2000 här eller någonting. Men i Jerusalem vid högtidsstunder, eh, pingsten var ju en högtid då kunde det vara 800 000 i Jerusalem. Så 3000 är inte alltså procentuellt jättestort. Men på något sätt så var nog inte närvarande när det händer. Så även det missade han. Och vi läser vidare i Apostelgärningarna 8, vers 29. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja så frågade han, förstår du vad du läser? Det är ganska bra fråga tycker jag. Förstår du vad du läser? Jag tänker, det är lite alfakurs on the road så där på något vis, att ställa den öppna frågan. Mannen svarade vers 31 Hur skulle jag kunna om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Alltså, jag, jag pratade ju jättemycket om det förra söndagen också om de här nya testamenten som ska delas ut och jag är kvar i det för jag är så fascinerad av det. Snart får ju alla hushåll varsitt nya testamente och de som öppnar och läser behöver ju någon som vägleder dem. När de öppnar den och läser. Kanske hungriga. Vem vet hur många hungriga människor efter Gud det finns i Silans näs. Som kanske på avstånd har sett kyrkan. Avstånd sett vår kyrka. Eller vita kyrkan som vi säger. Och bara längtat efter mer. Men av olika anledningar känt att nej men jag tvekar. Jag kommer inte dit. Som kanske är på en öde plats. Och då vill jag fråga så här, vem är, eller vi är snarare alla, Filippus kallade till en ödeplats för att nå den där enskilde, för att nå den där som känner så här att jag förstår inte vad jag läser, men jag vill ha mer av Gud. Vi kan ledas av den heligande fram till den etiopiske hovmannen. Vem är din etiopiske hovman? Och skulle den tanken kännas för stor att nej, jag tar inte vittna för grannen och nej, men jag, jag, nej, det känns otäckt. Nej, men vi ska ju ha alfakurser i höst. Det var så bra att du nämnde det också. Timing bara. Alltså, det... Ta med dig en vän till alfakurs i höst. Vem kan du ta med dig till en sån kurs? Vers 32. Stället som skriften som man läste var detta. Som ett får som förs bort till slakt, som ett lam som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Hovmannen sa till Filippus, jag vill fråga dig vem profeten talar om här. Om sig själv eller någon annan. Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. Jag älskar Filippus, hans Jesuscentrerade budskap. Till folket i Samaria predikar han Kristus. Och nu berättar han evangeliet om Jesus för den här mannen. Och när de färdades vägen fram så kom de till ett vattendrag. Och hovmannen sa, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Det var inte Filippe som gick fram och sa, och sa, vad hindrar att du blir döpt? Alltså, så, utan Filippus, nej tvärtom, den etiopiska hovmannen landade själv i att jag vill bli döpt. Vad hindrar att jag blir döpt? Finns det någonting jag behöver röra ur vägen för att bli döpt? Uppenbarligen inte, för i vers 38 så det fanns ingenting som hindrade för att i vers 38 så står det att han befallde att vagnen skulle stanna. Och både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet. 
och Filippus döpte honom. Och när de kom upp ur vattnet så ryckte herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Alltså, tänk den etiopiska hovmannen. Reser till Jerusalem, han kommer så nära han kan. Han läser skrifter han inte förstår. Och sen börjar han resa hem igen. Undrar vad han tänkte på resan hem. Sittandes, läsande skrifter som han inte förstår. Och, 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 och inte fått komma närmare än till den där muren som avskilde honom från, från liksom, templet. Och så sänder den heliga ande Filippus upp bredvid vagnen. Och inte nog med att han får en förklaring till evangeliet. Han får höra mer om Jesus. Han får höra om Jesus och blir döpt. På vägen hem. Är inte det häftigt alltså? Hur Gud, han missar ingen. Någon som är på väg bort från Jerusalem sänder en heligande till. Jag gillar den tanken. Jag vill gå vidare till tillbaka till evangelierna till, till Jesu dop och Johannes döparen. Och I Matteus kapitel 3 så läser man om Johannes döparen. Han predikade omvändelse och döpte människor. Och I vers 11 så står det så här. Jag, säger Johannes, jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Och det här med dop. I, i gamla testamentet och nya testamentet religiösa vattenreningar det var ju inget nytt för människorna på den här tiden för det nämns många gånger i gamla testamentet ofta som referenser faktiskt till dopet men nu blev Johannes dop Johannes döparens dop en handling som hörde samman med begrepp som omvändelse, bättring, förlåtelse och räddning och han knöte till det kommande nya förbundet och började förbereda folk i Judén för Messias ankomst. Johannes dop, det var ju i vatten. Ett dop till omvändelse och förberedelse som var nödvändig för ett liv i Guds närhet. Men efter honom skulle det följa en som inte bara skulle döpa i vatten utan dessutom i helig and och eld och därmed erbjuda något som Johannes inte kunde erbjuda, nämligen evigt liv. Det kunde bara Jesus göra. Vers 13. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa Jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Och då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Och döppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva över honom och komma över honom. Och en röst från himlen sa, han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Även Jesus döpte sig. Är inte det lite fascinerande? Inte för att han behövde bli döpt. Av samma orsak som vi andra människor behöver bli döpta. Inte för att han hade synder att bekänna eller något behov av omvändelse eller för att bli förlåten. Men för att uppfylla all rättfärdighet. Han skulle lyda sin fader i himmelen. Och som ett, som ett föredöme och en förebild så, så ingick detta i Guds plan. Och så vet vi senare påsken år ungefär 31. Och de händelser som skulle ge dopet dess slutgiltiga innebörd är långt djupare innebörd än det Johannes döparen talade om. Jesu död, begravning och uppståndelse. Här fullbordas dopets betydelse. En, det är ju en långt djupare innebörd än, det, än vad Johannes dopet hade haft. Man, man dör, begravs och uppstår tillsammans med Kristus i dopet. Och fortfarande så var ju dopet, precis som under Johannes uppdrag, ett bevis för att en omvände var villig att ta farväl av sitt gamla liv. Att låta sitt gamla jag dö 
en bild av den troendes egen symboliska död, begravning men också uppståndelse ur vattnet. Och genom att låta sig begravas, det, det grekiska ordet för att döpa baptismo, eh, engelskans baptism kommer ju direkt från grekiskan, betyder just att låta sig nedsänkas i, nedsänkas i en grav eller nedsänkas i vatten. Vattnet visade man att man var beredd att låta sitt gamla liv dö där i dopgraven. Så dopet är alltså en, 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 bildig, en, en symbolisk begravning av den omvändes gamla jag. Den gamla människan skulle begravas. Ett offentligt ställningstagande där man klart och tydligt markerar att man vill lämna sitt gamla liv. Sitt gamla sätt att leva och vara bakom sig. Jag vill nämna, det finns gott om referenser i gamla testamentet till nya testamentet. Och nya testamentet refererar ju ofta tillbaka till gamla testamentet. Och en referens när det gäller dopet och gamla testamentet hittar vi i första Korintiebrevet kapitel 10. Om Moses från vers 1. Bröder, jag vill att ni ska alla veta våra fäder var, att våra fäder var under månskyn och att alla gick genom havet. Alla blev de döpta i månskyn och havet till gemenskap med Mose. Alla åt dem samma andiga mat och alla drack dem samma andiga dryck. De drack ur en andig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Verser som som så att säga, profetiskt syftar till att Moses och när de går genom Röda Havet att, att, och de åt av samma andliga mat, samma andliga dryck och ur en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus förutsägelser, profetior om både nattvarden och dopet och där är bara en av många referenser till dopet mellan gamla och nya testamentet och Genom hela Bibeln, det här är ju väldigt fascinerande egentligen. Genom hela Bibeln så finns det ju referenser fram och tillbaka. Första Mosebok så finns det referenser till uppenbarelseboken och så vidare. Och nu, nu blir jag lite nördig här, men jag, jag hittade en, en information som var så... Det var så nördigt så jag måste få säga det, för jag tycker det är så fascinerande. Jag hittade forskning på nätet, ett forskningsinstitut, som börjar räkna hur många referenser finns det mellan olika böcker i Bibeln, alltså som knyter samman böcker i Bibeln, olika bibelställen med varandra. Bibeln består av 66 böcker från första mosebok till uppenbarelseboken. Nu blir jag jätt... nu känner jag att nu börjar jag tappa spåret här, men jag berättar det i alla fall. Eh, och, och, så, och så finns det då kopplingar mellan alla böcker. Och den här forskningsinstitutet har räknat ut att det ligger på eh, 63 779 referenser. Alltså över 63 000 referenser mellan olika bibelställen som knyter ihop hela Bibelns budskap till ett. Trots att det är ett spann av tusentals år där som skrivs, många olika författare inspirerade av den heliga ande, så finns en röd tråd som knyter samman verser hela vägen. Så dopet, det var liksom inte något bara oj vi kom på någonting utan det finns kopplingar tillbaka, långt tillbaka. Jag vill ta några versar också kring Nya Testamentets teologi kring, kring dopet och bara nämna dem. Utan att försöka, jag ska inte fastna för mycket i dem. Romabrevet kapitel 6, vers 3 står det så här. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som han, hans ska vi också vara del i den uppståndelse som är hans. Dopets begravning och sen uppståndelse ur vattnet. Det tillhör oss. Galaterbrevet 3 och 26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus- alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Blivit döpt i Kristus som har blivit iklädd Kristus. 
Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni tillhör Kristus är ni avkomningar till Abraham, arvingar efter löftet. Och här är aposteln Paulus som skriver Galaterbrevet. När han säger att här är vi inte längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Han slår sönder så många trösklar som ibland är lite besvärliga idag men som var definitivt besvärliga för människan på den tiden. Är det inte skillnad på slav eller fri? Är det inte skillnad på jude eller grek? Är det inte skillnad i värde mellan man och kvinna? När vi är i Kristus så är vår, vår identitet i första hand i Kristus. Sen kan man fortfarande vara högerhänt eller vänsterhänt. Jag är högerhänt och jag försökte borsta tänderna med vänsterhand någon gång och det gick jättedåligt. Men min identitet det är att jag är i Kristus. Sista, refer- näst sista, förlåt. Jag vill, jag vill förankra det här, det här känns viktigt. Kolosserbrevet 2, 9. I honom, i Kristus, bor gud- gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom så är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter. I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med kristig omskärelse. När ni avkläddes i er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom och genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom ifrån de döda. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Mitt i allt detta så är dopet centralt. Till sist vårt uppdrag. Matteus kapitel 28, vers 18 och några versar. Det uppdrag som du och jag har, inte bara pastorn, inte bara någon enskild, utan... Vi tillsammans som troende står det så här. Det sista Jesus säger till sina lärjungar innan han rycks upp till himlen. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar. Inte tidens slut. Amen. Här är det uppdrag som vi har. Som enskild, tillsammans och som församling. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du sände oss din son Jesus Kristus till jorden. Som vår frälsare. Som, som, som på korset bar all vår sjukdom, synd, skuld och straff. Där han dör, han begravs. Och återuppstår igen. Vi vill tacka dig för dopet. Vi vill tacka dig för, för det dop som du har gett till oss. Där vi dör, begravs och återuppstår. Och där vi i, i lydnad till dig kan gå den vägen. In i dopets, lära i dopets undervisning. Där vi blir levande i Kristus. Och vi blir ett med Kristus. Och vi blir påklädda, iklädda. Kristus, Herre tack för det uppdrag som du har gett oss Att förkunna evangelium Nå ut med din kärlek till människor Och hjälp oss att leva i dopets I tron på dopet Att leva i dopet Herre Och förkunna detta ut till den värld Som vi befinner oss i I Jesu namn, Amen
digitala sändningen snart slut vi ska få en sista sång ifrån er och det är en välsignelse och efter det så finns det möjlighet för dig som vill ha personlig förbön eller som vill dela något som Gud har gjort för dig eller som du vill ha hjälp med i bön för men innan det så har jag en väldigt fin mugg här den kommer från frikyrkan i Siljansnäs och där står det så här jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Och det bästa med det, det är att det inte bara för dem som ett ord för de som är anslutna till en kristen församling. Det är för alla människor. Det är ett ord från Jesus till dig idag. Så tack, en sång till. Din väg Gå dig till 